0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula El arte de no tener la razón. ¿Cuántas veces has luchado por llevar la razón para después descubrir que no era tan importante? ¿Por qué todo el mundo quiere tener la razón? ¿Hay forma de escapar a esta condena? Pues lo vamos a ver en este episodio. En primer lugar hay que reconocer que querer llevar la razón a toda costa es peligroso. Por ese motivo hay quien ha discutido, quien se ha peleado, se han librado guerras por este motivo, por querer llevar la razón y se han perdido muchas amistades por lo mismo. Aparte de esa, esa sensación de frustración ¿no? después de intentar llevar la razón y pelearte para ver que, que tampoco pasaba nada. ¿Por qué no sucede esto? Bueno, porque desde pequeños se nos ha inculcado a querer tener la razón. En la escuela, por ejemplo, se premia a los que aciertan y se suspende a los que se equivocan. Es un sistema muy malo para aprender, porque si vale, el examen está bien, pero si tú en un examen fallas y ahora no hay nota detrás, no hay un premio, una, un castigo, sino que simplemente te enseña, pues mira, te equivocaste aquí, esto es lo que tienes que hacer. Bueno, pues sería fenomenal, pero aquí no, no sucede así, no se dan segundas oportunidades. Te equivocaste, suspendido, ¿no? Castigo. Otra razón es que tenemos miedo a lo que puedan pensar los demás de nosotros, a que no confíen en alguien que se equivoca y está un poquito el orgullo, ¿no? También la pérdida. Si nos equivocamos podemos perder cosas en el camino, podemos perder tiempo, podemos perder dinero o podemos perder relaciones. Por lo menos eso es lo que pensamos. Realmente no es del todo así. Y otra razón por la cual intentamos llevar la razón es que tendemos a ver las cosas en blanco y negro, en ceros y unos, ¿no? en formato digital. Nos parece que solo una opción puede ser la correcta, cuando el caso, la mayoría de las veces, es que hay muchas formas de hacerlo, de hacerlo bien, ¿no? de llegar a un buen destino. Así que como vemos, estas y otras razones nos llevan desde pequeñitos a querer tener la razón. Pero esto es un problema, un problema tremendo, porque en principio no frena el progreso. Si ya estás en lo correcto, ¿para qué avanzar? Si la persona que cree tener la razón no se preocupa por progresar. Este es el motivo por el que los pensamientos estratégicos, así como el método científico, no se basan en el acierto, sino en el error. Se busca no tener la razón de forma insistente y se usa la técnica de prueba y error. ¿Por qué? Porque en realidad, por mucho que creamos tener la razón en algo, lo más probable es que el ego y nuestras limitaciones eh, nos hagan errar. Ahora justo estoy leyendo un libro que se titula Pensamiento lateral de Edward de Bono, un libro bastante espeso, una terminología muy técnica en una parte, la primera parte, la segunda parte es tremendamente práctica, pero habla de eso, ¿no? o sea, habla de que del pensamiento vertical, el pensamiento lineal o lógico, Lleva de, de A a B, de B a C, de C a D y punto. Pero para llegar a conclusiones brillantes, para ser creativos, hay que ir por otro sitio y te tienes que equivocar. Sin equivocar, sin equivocaciones no hay progreso. Tener la razón en si fue penalti o no fue penalti no tiene importancia. Para la mayoría de nosotros, no? para el jugador, a lo mejor o para el equipo sí, pero para nosotros no. Pero para lo, lograr la cura del cáncer hay que equivocarse y no pasa nada. Y te tienes que equivocar para llegar al éxito. Las personas que logran descubrimientos importantes lo saben y por eso lo dan por sentado. Y además buscan el error porque es el error lo que les conduce a la mejora. La vida no es una lotería donde las cosas salgan por casualidad, sin mérito. Detrás de un avance nosotros vemos el éxito de una persona y pensamos, que okay, yo quiero eso, sí, pero detrás de eso, debajo de eso, escondido, hay muchos, muchos errores. Y un esfuerzo inteligente. Muchos no tener la razón. Porque si la persona hubiese creído que tenía la razón en un primer momento, jamás hubiese llegado a ese punto. Y luego otra cosa muy importante. Otro problema de querer llevar la razón siempre. Y es las relaciones interpersonales. Si tú siempre tienes la razón, ¿para qué necesitas a los demás? No te van a aportar nada. En el decálogo personal que tengo como fondo de, de pantalla en el ordenador y en algún sitio más, una de las frases que tengo es si dos personas tienen la misma opinión, una de ellas es innecesaria. Y añado después, valora opiniones. Esta frase también se puede variar diciendo algo así como si la opinión de una persona es la razón, el resto de personas son innecesarias. Y fíjate qué paradoja, imagínate a varias personas en una discusión, todas ellas creen que tienen la razón, así que para todos ellos los demás son innecesarios y todos creen lo mismo de los otros, pero al mismo tiempo siguen discutiendo porque como seres humanos necesitamos interactuar y estar con los demás. Así que es interesante, ¿no? La única posibilidad en este tipo de relaciones es que el otro pierda. Si el otro gana, tú perdiste. Por eso está eh, muy mal, ¿no? por decirlo de alguna manera, no es lo mejor el intentar llevar siempre la razón. ¿Cuál es el otro camino? La otra forma de hacer las cosas. Bueno, pues no llevar la razón, cultivar el arte de no tener la razón. No porque seamos unos ignorantes, sino por convicción. Decidimos o, o aceptamos el hecho de que no tenemos razón en la mayoría de las ocasiones. Y fíjate que esto nos lleva a otra posición mucho mejor que la que mencionábamos antes. Eh, es un signo de inteligencia reconocer que no tenemos la razón en muchos asuntos. Cuando tú ves una persona que dice, ah, pues mire, me equivoqué. Eso es inteligente. Es una muestra de humildad entender que nuestra razón está limitada. Es un, una muestra de respeto permitir que otros tengan más razón que nosotros. Y esto es, algo, es un ejercicio interesantísimo. A veces estás oyendo a una persona que está hablando y tú conoces mucho más de ese tema que esa persona y lo estás oyendo y dices, tremenda equivocación, qué limitado está en su conocimiento, pero no dices nada. No dices nada, te callas y permites que la otra persona eh, se lleve ese mérito, por decirlo así. Ese ejercicio es una muestra de respeto, porque a lo mejor podrías hundirle en la miseria y decir, mira, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, pero en vez de eso, respeta. Respeta su posición y ya está. Es una exhibición de autocontrol reconocer que estábamos equivocados. No solo de inteligencia, de humildad, sino a veces uno tiene que controlar su ego, su orgullo y decir, oye, es verdad, me equivoqué. Y es una parte del camino del progreso buscar el error. Por eso la pregunta que hay que hacerse, y es una pregunta, o sea, todo, todo este episodio se resume, ¿no? Después de toda la elaboración, de todo el desarrollo para llegar a esto, se resume en una pregunta. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo me he podido equivocar en esto? Pero no el cómo exclamativo, el cómo me he equivocado en esto, cómo es posible, cómo no me he dado cuenta, ¿no? Sino, ¿cómo? O sea, damos por sentado que nos hemos equivocado y buscamos dónde está el error. Como sabemos que en algo nos hemos equivocado, la pregunta que hacemos es, ¿cómo podría estar equivocado en esto? ¿O dónde me he equivocado en esto? Y al mismo tiempo, mientras nos hacemos esa pregunta, permitimos que otras personas nos enseñen. Aun en el caso de que efectivamente llevemos la razón, nadie es innecesario y siempre podemos, salvo excepciones, siempre podemos aprender de los demás. Si pregunta clave, ¿cómo me he podido equivocar en esto? ¿Cómo podría estar equivocado en esto? En resumen, desde pequeños se nos educa para valorar tener la razón. Pero el progreso conlleva equivocarse. Y no solo eso, sino buscar de forma inteligente los errores para corregirlos. Se aprende más del error que del acierto. Y la pregunta clave, ¿cómo podría estar equivocado en esto? Si respetamos otras opiniones y aceptamos nuestras limitaciones, vamos a conseguir resultados mucho mejores que si simplemente llevamos la razón. Pues espero que te haya resultado útil, inspirador este episodio que te lleve a hacerte esta pregunta más a menudo si no lo hacía ya antes. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención. Hasta la próxima.